0: Asculți Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru. Salutare oameni buni, mă bucur să ne reauzim pe frecvențele DGFM, Este 13.05 minute, începe o nouă ediție, începe un nou sezon de Omul Potrivit. Sezonul 2, un sezon care debutează acum în această toamnă. Eu sper că sunteți din nou la fel de aproape de noi pe frecvențele DGFM, așa cum a fost și în prima jumătate a lui 2021. Urmează o toamnă extrem de încărcată, extrem de plină. Aveam oricum pe cap această pandemie care tocmai a venit cu Valul 4, Astăzi vă dau din casă ca să spun așa, vorbisem să vină la DGFM în prima ediție din noul sezon La Omul Potrivit Premierul Sorin să începem sezonul cum se cuvine. Doar că e puțin prins cu alte treburi. De când am vorbit și până astăzi lucrurile s-au schimbat. La această oră premierul este la Palatul Cotroceni convocat de președintele Klaus Iohannis la o discuție ca să vadă dacă găsesc sau nu o rezolvare la dita scandalul politic iscat săptămâna trecută după ce premierul l-a demis. Așa, direct, pe ministrul justiției Stelian Ion Între timp, USR Plus lucrează la moțiunea de cenzură pe care speră să o depună Oficial până la urmă, încă se caută la semnături, ca să spunem așa, PSD așteaptă pe margine și cere chiar alegeri anticipate ca să susțină o moțiune de cenzură, USR-AUR. La finalul săptămânii trecute, așa cum știți, Klaus Iohannis a ieșit de la Palatul Cotroceni și a anunțat că USR plus AUR, ca să spunem așa, e o coaliție foarte toxică și nu ar trebui să se întâmple lucrul acesta. Despre toate aceste lucruri discutăm astăzi, pentru că sunt foarte multe lucruri care se întâmplă la această oră. Pe scena politică, și încercăm să deslușim. cine pierde și cine câștigă din toată această vrajbă. Câștigăm noi ceva? Câștigă ei ceva? Adică, oamenii ăștia, ca să facem așa o metaforă, sunt în acest moment, hai să spunem, într-o mașină. Trei băieți într-o mașină. Unul e de la USR, unul e de la PNL, unul este de la UDMR. Doar că în mașina acea mai e și proprietarul, cum ar fi uh, șeful PNL, să-i spunem, da? Deci șeful PNL stă în spate Iar conducătorul auto, premierul, e la volan Doar că, de când e la volan, premierul spune că ar trebui să treacă mașina pe numele lui Nu prea se întâmplă lucrul acesta, așa că începe cearta între ocupantul volanului și cel care stă în spate Cel de la volan, supărat tare, a făcut un viraj mai puternic și l-a debarcat pe cel din dreapta În timp ce domnul de la UDMR Rămâne acolo în spatea deocamdată în expectativă. În această cheie discutăm astăzi despre ce mai e această coaliție până la urmă. Haideți să vă prezint și invitații mei. Florin Negruțu, jurnalist Digi24 în studioul DigiFM de Saru Florin. Bună ziua! Profesorul Dumitru Borțun, specialist în comunicare politică, este și el alături de noi. Bună ziua, domnule profesor! Mulțumesc tare mult pentru prezență. Pe parcursul emisiunii o să intre în direct cu noi Rareș Bogdan, prim vicepreședinte al PNL și avem o promisiune că și un reprezentant USR Plus va fi alături de noi până la ora 14 când încheiem emisiunea. Florin, încep cu tine pentru că ești aici mai aproape fizic, apoi trecem și la domn profesor. Eu gâlceavă la început de toamnă, cum n-am mai văzut de mult, când sunt unii la putere. Adică de obicei ceartă asta intestină, era acolo în partid, se mai certau, ne aduce aminte, ce se întâmplat prin PSD, de exemplu, în ultimii 3-4 ani. O rezolva cumva. E, acum niște băieți de la guvernare, au și unii și alții congres în partid, dar la unii, la cei de la PNL, lupta asta s-a răsfrâns peste tot și peste toate. Și s-au certat cu colegii de mașină. Da, Noi mai mai pietoni pe margine. Noi stăm și așteptăm să vină mașina către noi, să o duce în zid, să o opri, totuși o trage frâna
1: de mână. Ce se întâmplă? N-am mai văzut de mult, așa cum spui tu, dar am mai văzut lucrurile astea în România în ultimii 30 de ani pentru că există un pattern. Nu prea merg formulele astea de coaliție. Chiar mă gândeam acum dacă, prin minune, s-ar reseta întreaga scenă și ar reveni cu toții la sentimente mai bune, s-ar pune în jurul aceleiași mese și ar decide să meargă mai departe. Ar funcționa formula asta? Ar funcționa mașina asta? De fapt, unde este marea problemă a coaliției și a coalițiilor din România? Este o problemă de încredere. Nimeni nu crede în nimeni. Nu au exercițiul dialogului. Nu au exercițiul coabitării. Nu au exercițiul negocierilor astfel încât să meargă împreună. Da? Ei au o logică de asta uh, de dialog pe Facebook. În dialogul pe Facebook nu există uh, nuanțe, nu există argumente, există tabăra mea și tabăra ta. De multe ori, aceste conflicte, uh, conflicte de pe Facebook se termină cu bloc. Te scot din lista mea. Așa funcționează Ei PNL-ul cu SR-ul își dau bloc reciproc. Eu mă uit la felul în care negociază oamenii ăștia. Păi funcționează pe niște principii de astea maximale, cereri maximale. Dacă voi nu-l dați jos pe uh, Câțu, premier, noi nu mai revenim la masa discuțiilor. Câțu este atât de inflexibil încât fără niciun fel de preaviz, niciun fel de discuție, execută doi miniștri. Uh, USR Plus. Deci, problema este una de încredere. USR-ul clar nu are în momentul ăsta încredere în PNL și în special în premierul Florin Câțu. PNL nu are încredere în PNL pentru că acolo sunt două tabere. Tabăra Orban din PNL nu crede în tabăra Câțu din PNL. PSD-ul nu crede în PSD și acolo PSD-știi se întreabă ce vrea Marcel Ciolacu susține guvernul sau, sau nu susține guvernul? Vrea să-l dea jos prin orice mijloace sau vrea să facă jocul lui Florin Cîțu să amâne, să tărăgâneze procedura moțiunii de cenzură, ceea ce vedem acum în Parlament? Pentru că ei în subteran funcționează foarte bine. Faptul că PSD-ul nu se grăbește cu moțiunea de cenzură îi cumpără timp lui Florin Cîțu ca să-și rezolve problemele în partid, să se realeagă pe. Să se aleagă pe 25 uh, septembrie și pe urmă vor mai vedea. Uh, Orban, PNL, Claus Iohannis. Există o e. neîncredere fundamentală acolo. Da, ce a
0: spus domnul Orban uh, ieri, mi se pare, la Brașov? Pentru a spus prima că domnule, oară, în iunie, uh-huh. am hai să vă dau din casă, zice domnul Orban, în iunie am avut o înțelegere cu domnul Câțu și am spus așa, domnul Câțu, eu candidez la șefia PNL să rămân în continuare pentru încă un mandat, dumneata rămâi premier. Nu țin eu neapărat să fiu și șef de partid și premier. După ce termin mandatul ăsta, când domnul Isarescu pleacă la pensie, ocup frumos locul de guvernator la BNR. Bate în palma? Bate în palma. După care domnul Orban spune, „E, domnul Câțu s-a sucit. Și a zis, că vreau să fiu și eu șef la pnl Iar domnul Orban a spus, în momentul ăla mi-am dat seama că cineva, o personalitate puternică politică din România, nu mă mai vrea pe
1: mine șef la PNL. Cine să fie personalitatea asta? Ghici ce că cinei. Și a mai spus ceva, Ludovic Orban, pentru prima oară. A spus cineva și-a bătut joc de toată munca noastră de aici Cine? și nu cred că se referea la Florin Cîțu. Cred că este prima ieșire a lui Ludovic Orban în ultimii ani de zile împotriva celui care a făcut sau celui care el consideră că a făcut jocurile în partid și care l-a debarcat de la Palatul Victoria și acesta este unul singur.
2: Apoi, evident, există
1: o neîncredere între USR și Claus Iohannis, președintele Claus Iohannis. A ieșit brutal. A ieșit cu piciorul foarte pe... brutal. S-a deconspirat. A adoptat o politică partizană. Președintele, în prima fază, a fost nu? peste partide, cu mesajul ăla împăciuitorist. Nu? Suntem adulți, suntem responsabili să da. vorbim, să negociem, după care, la două zile, vine cu un atac brutal, partizan, politic, exact pe punctajul PNL împotriva USR+. L-a făcut în peisajul ăsta, în care nimeni nu are încredere, nimeni mă întreb ce șanse ar mai avea o coaliție dintre mai multe partide să guverneze România. Și tu și profesorul Borțun sunteți foarte vechi în politica românească de analiză.
0: Domnule profesor, Băieți, ăștia s-au mai certat dată? În analiza de politică. În analiză de politică, da, s-au mai certat dată. Domnul Câțul a dat afară pe Vlad Voiculescu, după care au stat la masă și au zis, gata, 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 mai facem o dată un protocol, promit că nu se mai întâmplă. A venit acum, la fel cu aceeași procedură, l-a dat afară pe Stelian Ion, după două minute l-a sunat și pe domnul Barna și pe domnul Cioloș și a spus, eu v-am spus că eu decid și eu tai și sponsor”. Păi ăștia l au spus, domnule, avem un protocol, iar acum totuși, hai că ieșim, hai că nu ieșim de la guvernare, hai că mai facem un protocol, hai că nu mai facem. Ce mai poate ține împreună domnule profesor, această coaliție? profesor, Că o hârtie nu ne vedem.
2: E, da, da, e foarte greu în momentul în care ai mult, prea multe personaje politice bolnave de egocentrism. Egocentrismul este acea boală a cunoașterii în care tu nu te vezi decât pe tine și proprietale interese, proprietale nevoi, proprietale aspirații și consider că singurele valori autentice sunt proprietale valori. Toți ceilalți sunt ori greșiți. Ori în curs de a deveni cum ești tu. Și atunci îi ajuți. Acest tip de egocentris te face să nu mai ții cont de parteneri, să nu mai întrebi. Deci, parteneră de coaliție cu care ai bătut palma, cu care ai un protocol, genul ăsta de comportament cum a procedat domnul Cățu și cu Vlad Voiculescu. Atunci au zis să înghițim broasca asta. Au și folosit metafora. Pe urmă s-au trezit cu ministrul finanțelor, procedeu asemănător, pe urmă cu ministrul justiției. Un om care fusese propus ca alternativă pentru funcția de premier să nu uităm de către USR+. Deci un om echivalent ca valoare politică și administrativă. Un om deosebit care a încercat să aplice ceea ce a promis coaliția în momentul în care a la putere. În momentul în care a intrat în campania electorală, a promis că va desfința secția specială. Nu au făcut-o. Nu pentru că n-a vrut uh, ministrul justiției, pentru că nu a fost lăsat să o facă. Pe urmă, vrei să treci uh, pe ordonanță de urgență un proiect cum este proiectul Anghel Saligny, care, care înseamnă 50 de miliarde, uh, dați cui vrei tu prin anumite portiții pe care le-ai lăsat în textul uh, Ordonație. Că asta e marea uh, acuzare, acuzație pe care... De aici a pornit eu, totul, da. Da, eu aduc usr O spun pentru cei care ne urmăresc, că nu toți au urmărit etapele uh, acestui conflict. USR-ul a venit și a spus, domne, sunt uh, surse de fraudă acolo. Ați lăsat niște porți deschise pentru fraudare. Vrem să refacem și să batem palma pe același text. Nici vorbă. A, a vrut să accelereze... Uh, Ordona asta de urgență, ministrul Șulțice nu i-a trimis la timp, așa cum v- vroia uh, domnul Câțu în seara aia uh, uh, avizul și l-a schimbat. Un fel de gest de scârbă, de detașare și de lehanică. Lasă-mă împate, du-te și du-te acasă că eu vreau să-mi rezolv mai nici ce Partenerii de coaliție, tu nu puteai să guvernezi dacă acești, aceste partide nu, nu băteau palma cu tine și nu făceau o înțelegere. Nu vrem să ținem cont de înțelegeri. Și aici, pe lângă lipsa de încredere și cu care sunt foarte de acord, cu ce a spus domnul Florine Gruțiu, și pe lângă lipsa de cultura dialogului, aș adăuga și egocentrism. Incapacitatea de a te pune în locul altuia. Incapacitatea de a Asculta cu adevărat, să numește în psihologie ascultare activă. Să asculți cu adevărat ce spune celălalt. să înțelegi în dreptul lui. Adică în dreptatea lui, în nevoia lui și în interesele lui legitime. Nu! El vrea de când vreau eu. Ăsta este egocentricul. Nu mă interesează. Să văd cum îl fac. Adică cum îl manipulez. Și asta explică și incapacitatea noastră de a avea un dialog civilizat, cum spunea domnul Negruciu. Pentru că dialogul civilizat Înseamnă să-l asculți cu adevărat pe celălalt. Că altfel se trasfungă într-un dialog al surzilor. Fiecare aude doar ce spune el. Înțelege doar ce spune el sau doar ce vrea el să înțeleagă. Adică doar ceea ce se cu propriile idei. Cu ideile celuilalt nu are treabă. Și lor ni se pare că dialoghează. De
0: fapt... Da, asta dacă... e formă de dialog, da. E o formă foarte ciudată de dialog. Ce aștept să dialog. avem astăzi? E vorbărie. Exact. Vorbim
2: împreună, dar nu... Comunicăm. De ce? Pentru că fiecare a plecat cu ideile cu alea de acasă. Asta înseamnă că n-a fost dialog. Dialogul real este o imbricare, o întrepătrundere între doi subiecti care schimbă între ei informații, argumente, idei și valori. Și de multe ori și atitudini. Când îți dai seama de multe ori, uite, atitudinea lui e mai, e mai rezonabilă decât a mea. Atitudinea mi pare... e mai democratică. Hai să încerc și eu să-mi o schimb. Deci asta este. Dialogul real este, cum să vă zic, hrănitor pentru ființa umană. Așa barnau. Ăștia vin cu ce au ei în cap, dau din gură, vorbesc, fac declarații de la plesă și pleacă. Și până apar ceilalți care dau și ei din gură, fac declarații de la plesă și pleacă și pleacă Și noi uităm.
0: Corect. Dacă tot am început emisiunea cu o metaforă plastică, îmi vine în minte acum o altă scenetă la țară, acum 50-60-70 de ani, poate să mai practică și acum, se mai făceau căsătorii din interes. Familia X avea un băiat, familia Y avea o fată, ei nu se plăceau neapărat, poate un pic așa erau cam pe aceeași undă și au zis, băi, hai să rămână cumva averea asta între familie aici, vă luați și voi, nu contează că n-ați mai stat împreună, nu contează, vă, vă înțelegeți voi până la urmă. Mi se pare cumva așa s-a născut și coaliția asta. Adică PNL, USR, UDMR, ori fie optică politică față de, diferit față de PSD și aur. Dar nu era o iubire din de la prima vedere și nu a fost așa. Nu, cu, cu nu era iubire.
2: Iubirea este când sunt interese și valori comune. Să mai numește valori împărtășite. Nu le au pe toate, dar au avut niște interese și obiective comune. Ori asta te pot aduna măcar în calitate de tovarăș de drum, dacă nu de tovarăș de idei însă eu au avut câteva idei comune cum ar fi necesitatea reformei societatea românească trebuie reformată, chid că există o mare rezistență în fața schimbării pentru că așa e profilul psihologic al poporului român
0: doar că Urmă nu înțeleg lecții. cum cum ar trebui să facă asta, adică știu și ei că da trebuie să facă reforme, doar că atunci când au ajuns să le pună în practică, unii văd în Pai stânga da, îi unii văd în
2: corect, îi costă electoral și atunci pentru că ei nu au suficient de capacitate de comunicare de, de explicare, de motivare, de schimbarea referențialului în care gândesc multe categorii umane din țara asta, ei să fie, zi, mă, dacă schimbăm ceva, să răștea care vor să rămână cum au fost. Ă, Renunțăm. Deci există o pliere de asta de tip oportunist pe materialul clientului, fără să încerci să propui un alt set de valori un alt tip de, de alt, reguli ale jocului politic și alt tip de acțiune democratică. Iată de ce pierd toți când vin cu idealul uh, Schipei. Numai că ce, cele două uh, corpuri urmate, care vorbim, PNL și USR, Plus, au avut această uh, chestie împreună, pe care, care îi făcea credibil și fe, făcea fezabilă ali, coaliția de guvernare și au mai avut câteva. Lucru care anumit, dar nu toate valorile. De pildă, dacă urmăriți, USR-ul este împotriva împletirii politicii statului cu Biserica. Este pentru un stat laic. Asta înseamnă separarea statului de Biserică. De aceea nu au votat pe Constituție. Nu pentru că au ceva împotriva religiei sau fiindcă nu cred în Dumnezeu, cum au interpretat ortodoxii noștri sunt și, și mai, câteva, mai te sunt te
0: câteva te lucruri, de exemplu, zero taxe pe salariu minim, USR susține, PNL nu a susținut, și iată la PNL 3. Exact. Deci, ca să, a, să doar o ei nu sunt
2: pentru, pentru uh, uh, unirea asta dintre stat și biserică, uh, Orban spune în, în moțiunea lui de lansare uh, a candidaturii, spune clar că se întoarce la biserică și va avea ca partener uh, pe oriu. Iată lucruri în care diferă, într-adevăr, dar sunt și lucruri în care ei ar fi coincis. Știți unde n-au coincis? În ritmul schimbării, în priorități și în modalități, în proceduri. Pentru că dacă o faci fără consultarea partenerului, dacă o faci cu gândul la baronii locali, cărora le-ai promis niște fonduri, și nu o faci cu gândul la uh, întregul popor român sau întreaga suprafață a României, asta înseamnă uh, uh, ipocrizie. Oricei l mă stai puțin până aici. Nu, parcă în, în, în tratatul nostru de guvernare nu era și ipocrizia. Tu vorbea, apărea,
0: Florin vorbea despre această lipsă de încredere între toată lumea de la masa politică din România. Mai poate fi reabilitată cumva încrederea asta, Florin? Dacă astăzi președintele și premierul stau la masă, discută, vin cu scenarii, domnul președinte îi spune, domnul Câțu, ori vă împăcați, ori plecați, ăia în parlament se... Uh, ză și ei și spun, noi rămânem totuși în opoziție sau plecăm noi în opoziție, adică se, cumva se vor tranșa. Dar după aia cum mai mergi până în 2024, dacă mai vrei să
1: mergi pe același drum, în trei? Asta se poate face dacă președintele este o soluție și nu o parte a problemei. În momentul ăsta avem un actor constituțional care are obligația la dialog cu toată lumea. Mediator spui tu. Exact. Este președintele României. E
2: obligat prin Constituție.
1: El ar trebui să rezolve acest conflict, nu să îl amplifice. Sigur, este obligație constituțională. El are obligația să rezolve această criză, nu să bage cărbuni în criză, nu să o amplifice. Deci m-aș fi așteptat de la președintele României ca în locul acelei postări anti-USR care a mers la rupere, la scoaterea definitivă a USR-ului de la guvernare, președintele să încerce un dialog cu PNL, USR Plus și UDMR. Vă mai înțelegeți? Mai puteți merge împreună? Asta este ce cereți maximal? Puteți să lăsați de la voi? Și după câteva ore de discuție ar fi putut ieși cu o soluție. Mi se pare că este fiecare a mers mult prea mult în conflictul ăsta, și nu știu dacă cineva își dorește în momentul ăsta refacerea coaliției așa cum a fost. Da. Impresia Haide mea este da. că USR Plus a fost împins afară de la guvernare și poate că le și convine o perioadă de opoziție în care să se refacă în opoziție cu Partidul Național Liberal.
0: Un minut mai avem până la pauza de publicitate și apoi știrile, după care reluăm discuția. Vă rog, un minut, domn profesor.
2: În, în minutul ăsta vreau să adaug ceva. S-ar putea întâmpla asta dacă unul dintre actanți ar să zice, stop joc, În cer iertare, am greșit, îmi pare rău. Deci, acest gen de. Uh, poate întoarce, să știți, cursul. Și vă spun, ca piarist care am gestionat multe situații de criză și am reparat imaginea multor oameni care greșiseră. Deci, se numește mistake management. Cum gestionezi o greșeală? Prima uh, chestie este să arăți că ai puterea morală să recunoști că ai greșit. Și atunci se poate reconstrui. În anumite condiții, încrederea de care vorbea domnul.
0: Corect, de prea puține ori oamenii politici de la noi au recunoscut că au greșit ceva ca să repare. Apoi, rămâneți alături de noi, domnule profesor, rămâneți și Florin. Scurtă pauză pentru știrile DGFM, ne întoarcem apoi. Omul potrivit este acum la DGFM. Ca să știi. Ne-am întors în direct și o informație obținută chiar acum câteva secunde de colegii de la Digi24, informație obținută pe surse de la întâlnirea care a avut loc ceva mai devreme, o întâlnire de vreo 40-45 de minute între președintele Claus Iohannis și premierul Florin Câțu. După ce președintele l-a chemat la Palatul Cotroceni pe premier, spun colegii de la Digi24 că Florin Câțu are în continuare susținerea președintelui Claus Iohannis. Despre asta a fost și discuția de la Palatul Cotroceni. Florin Negruțiu, în continuare în studio... Deci, domnul Câțu are spatele asigurat, să-i spunem așa,
1: din cum? partea președintelui, profesorul Dumitru Borțun și el alături de noi, Florin. Cum a avut-o de la bun început, să nu-și închipuie cineva că Florin Câțu a făcut ce-a făcut de capul lui. Premierul Câțu nu poate să rupă coaliția, nu poate să dea afară ministrii partenerului de coaliție, fără să aibă spatele asigurat, cum spui tu. Deci rămâne... Sunt două soluții în momentul ăsta. Un guvern... PNL-UDMR va fi un guvern minoritar susținut pe față sau pe dos de PSD din Parlament. Pe față, cred că este destul de greu PSD-ului să explice electoratului de ce susține un guvern pe care amenință că jos.
0: De un an cere.
1: Pe dos s-a mai întâmplat lucrul ăsta, colaborarea dintre PSD și PNL este lungă, este rodată. Și cred că asta este formula care are în momentul ăsta cele mai mari șanse de reușită, pentru că PSD vrea un singur lucru. Guvernul să se compromită și el să-și ia partea. Vor fi foarte mulți bani din PNRR, din pnd și de unde vor mai veni miliardele de euro, iar PSD are nevoie de uh, bani și de funcții pentru clientela politică. Deci, o altă tu variantă, spui care
0: învie USL, practic.
1: Așa, nu neapărat, nu colț, neapărat. Așa. va fi un guvern PNL care se va uh, epuiza în următorii patru ani, Dar trebuie să dă ceva și celorlalți dacă te susțin pe la colțuri, când mai ai nevoie decât un vot în Parlament. Sigur, promisiunea va fi nu vă picăm guvernul, nu vă trântim guvernul, vă ținem în viață, vă ținem în sfori până când se termină guvernarea. Eventual în ultimul an vă dăm jos. Asta este prima variantă care în momentul ăsta are șanse mari de uh, reușită. A doua variantă este refacerea, nu știu cum, a coaliției de guvernare, întoarcerea USR-ului în coaliție, dar fără Florin Câțu. e În condițiile în care Claus Iohannis ține foarte mult la Florin Câțu, nu știu cât de realizabilă este momentul ăsta această variantă. Cert este că ea va fi zguduită în continuare de conflicte, această formulă de guvernare, pentru că, unu, nu există știința colaborării în coalițiile de guvernare și vedem ce s-a întâmplat și în CDR, vedem ce se întâmplă și acum, deci în 20 de ani n-au învățat absolut deloc politicienii să guverneze împreună și să-și vadă scopurile dincolo de lucrurile care îi despart, pentru că, ei se urăsc istoric, acolo, și PNL-ul să nu ne leuvadă
0: și copurile. Cu... Să nu uităm de noi. Nu?
1: Teoretic, ar trebui să fie despre noi,
0: nu despre e, ei.
1: uite, eu am abandonat de mult iluzia asta, <laughs> încă de la primele ore ale dimineții, cum se zice <laughs> la televizor, că acesta este un guvern reformist. Uite, avem aproape un an de zile. Ei au câștigat alegerile spunându-ne că vor face reformă în justiție, în stat. În administrația sănătate, în publică, în educație, în sănătate și așa mai departe. Și după un an de zile, zero reforme. Nimic. Nada. Inclusiv la Ministerul Justiției, domnul Stelian Ion are zero rezultate. Hai să fim serioși. Nu l-au lăsat, va spune Stelian Ion, va spune un Dar nimeni nu l-a obligat pe domnul Stelian Ion să fie ministru. De-aia ești ministru să încerci să schimb lucrurile, să negociezi cu toată lumea. Tu. Da, desfințarea, desfințarea, echilibrarea legilor justiției. Așa, așa, toate astea au rămas ca la începutul mandatului domnului Stelian Ion. Sigur că este o imensă ipocrizie din partea PNL și a UDMR să spună că din cauza lui Stelian Ion nu s-au întâmplat lucrurile astea când noi știm câtă rezistență a fost. Chiar oficială din partea acestor, pentru a discuta la desfințarea sexei speciale.
2: Domnule Negruciu, scuzați-mă pentru că vă întrerup. Nu a încercat Ion să organizeze un uh,
0: concurs? Un concurs.
2: Nu era chiar concurs, mă Dar... rog, nu găsesc cuvântul. Uh-huh. Pentru, pentru procurorii conducătorii de parchete. Sigur. De ce s-a dat peste mână?
1: Până în momentul ăsta, dacă tragi linie și faci bilanțul lui Stelian Ion, vezi că nu s-a schimbat practic nimic de la începutul mandatului și până astăzi. Asta spuneam. Da, ca în multe urmă, alte domenii, dacă mă uit pe administrația publică, este la fel de obeză ca la începutul mandatului. Dacă mă uit la ANAF, este la fel de uh, anchilozat ca la începutul mandatului. Și toate lucrurile astea se întâmplă în timp ce acest guvern a venit cu un mandat de schimbare. Ce au reușit să facă într-un an cu certurile astea politice a fost să compromită orice idee de reformă și de schimbare în România.
0: Dar da, da, vezi, Luca Turcan spunea la sfârșitul săptămânii trecute că toate reformele care nu s-au făcut în guvern sunt cele care sunt din cauza USR-ului. Ei, da. Noi că, la am făcut. că pe noi ne adică interesează, că exemplu, pe noi ne interesează din cauza complet.
1: cui nu s-a făcut. Pe noi ne interesează să avem servicii de sănătate mai bune, avem? să avem nu, sigur că nu avem.
0: Ai Să avem
1: lui? o interacțiune cu statul minimală când este vorba despre plata impozitelor avem. și taxelor, avem, Nu avem E România o, o țară sigură, cum spunea domnul Bode? Avem o țară nesigură, sigur nu este la fel de nesigură ca Columbia, dar da, suntem, nu vrem, nu o, suntem nostru, o țară nu? în care eu ca cetățean, atunci când am o problemă, nu știu dacă să apelez neapărat la organele noastre, pentru că știu că de obicei nu se rezolvă.
0: Domnule profesor, în cele două scenarii anunțate de Florin mai devreme, cu un guvern minoritar PNL-UDMR sau cu alte înțelegeri, usr ar trebui să fie în opoziție. M-am uitat zilele astea pe paginile liderilor principali de la USR și pe pagina partidului de Facebook, foarte multe comentarii din rândul simpatizanților lor, critice, domnilor, vi l-au dat afară, ni l-au, ni l-au dat afară pe Vlad Voiculescu, ni l-au dat afară pe Stelian. Ion. De fiecare dată voi ați făcut pasul în spate, voi ați venit cu împăcarea, hai să rerum discuțiile. Acum, de ce să plecăm de la guvernare? Să plece ei. Și simpatizanții USR Plus nu sunt de acord cu această trecere în opoziție. Au spus, ați muncit patru ani de zile înainte, în precedentul mandat, ca să ajungeți acolo. Acum sunteți acolo și vreți să plecați înapoi unde ați fost.
2: Au și ei dreptate, dar dacă ești acolo și ești cu mâinile legate, degeaba ești. Numai așa ca să ai ce povesti nepoților, că ai fost vicepremier sau ministru, nu merge. Oamenii ăștia vor chiar să schimbe ceva, conform promisiunilor, și nu pot, pentru că chiar nu au fost lăsați. Eu nu am spus Adine Aur de ministrul Justiției doar ca să îl contrazic pe domnul Negruțiu să spun că s-a făcut ceva. Nu s-a făcut, aveți dreptate dar pentru că el a încercat să facă. Dumnezeu a spus, ești ministru, uh, conduc ministerul, a încercat să facă. Schimbă ceva, a încercat să schimbe. Nu are cu cine pentru că de sus îi să spune, n-ai voie fără să mă consult pe mine. Deci, asta spunea de... Stelian
0: Ion, că cineva de acolo nu a vrut niște lucruri și de asta i-a fost tăiat capul, să spunem așa.
2: Vă spun. Eu vă spun, varianta asta pe care a formulat-o domnul Negruțiu și care e până la urmă, PNL-ul de mere cu susținere pe față sau pe dos a PSD, va atrag atenția din experiența pe care o avem cu toții, că sprijinul PSD este un otrăvit.
0: Astăzi, la ședința BPR, unde ar fi trebuit să fie stabilit calendarul moțiunii depuse de USR și AUR, parlamentarii PSD au plecat din ședința, au boicotat ședința, iar liderii PSD spuneau, noi nu vrem să fim arbitru în meciul dintre PNL și USR. Noi avem moțiunea noastră, o să o depunem pe asta și mergem mai departe. Acum, e o declarație de fațadă? Sau PSD-ul chiar are un alt interes? Sau vrea să meargă la negocieri? Cu maximul nu, posibil. P-
2: au, a spus-o Cionacu în ultima intervenție. Ei vor acum vor uh, alegeri anticipate. Deci după ce a declarat, noi vom vota orice moțiune care ajunge în Parlament, deci puteau să spună: merge pe mâna noastră că noi votăm, acum vin și pun condiții în plus pe care știu că nu le pot accepta nici, nici USR, nici PNL-ul care e împotriva lui Câțu. Nu pot să accepte așa ceva. Și atunci vor bloca. Nu mai zic că au început să blocheze prin proceduri, ați văzut. Trebuie verificate semnăturile, trebuie olograf și așa mai departe. Ceea ce este împotriva cutume, pentru că până acum, în perioada pandemiei, s-a putut uh, lua în considerare uh, semnatura electronică. Deci există uh, mișcări ale PSD care încearcă să-l ajute pe Florin Cățu să-și, uh, să câștige timp, să temporizeze pentru a-și... Trece prin... Pentru ordinate. care împinge
0: calendarul ăsta până după 25 septembrie când e congresul PNL.
1: Toată
2: lumea încearcă să-l
0: ajute pe Florin Cîțu. Da, proba realității,
1: Adrian Cojocaru, că nu ne interesează declarațiile politice. Lui. Declarațiile politice sunt declarații politice. Noi am învățat să vedem care sunt faptele concrete. Concret ce s-a întâmplat astăzi? PSD-ul l-a ajutat pe Florin Cîțu să mai câștige timp, exact cum spunea domnul Borțun. Au nevoie de câteva săptămâni să se desfășoare naibii congresul la PNL, să se aleagă Florin Câțu, președinte al PNL, Cățu. și apoi ori mai discuta și ei de moțiuni și de uh, dărâmarea guvernului. Se pare că au foarte mult timp, în timp ce oamenii nu știu dacă au atâta timp să aștepte, pentru că săptămâna trecută, înainte de declanșarea crizei astea, vorbeam de valul 4, vorbeam de creșterea cazurilor de COVID, vorbeam de începerea școlii, de condițiile în care începe școala, vorbeam de facturi la energie, de creșterea prețurilor, atenție, e doar începutul, prețurile la energie, la gaze, la antrenează o creștere, o scumpire în lanț, alimente, facturile uh, lunare. Oamenii vor constata prin octombrie, noiembrie, decembrie că au bani mult mai puțin decât aveau anul trecut. Că banii lor se duc mult mai mulți înspre întreținere și mâncare. Deci creșterea de 13%. Și atunci nemulțumirea asta socială va fi imensă. Dar pare că oamenii ăștia trăiesc în altă realitate. Nimeni nu se gândește la ce se întâmplă la iarnă. Acum să ne rezolvăm noi problemele astea din partid, să avem dreptate la televizor, nu? Este foarte prost felul în care a ajuns această coaliție după niciun an de zile de guvernare. Și până la urmă, cearta asta a pornit,
0: dacă e să o luăm așa, faptic, săptămâna trecută, de la bani, de la PNDL e, da? și, și, și alți bani care vor veni de la PNRR. Dar cine mai depune PNRR-ul ăla? Că ministerul ăla, Donul Ghinea de la USR+, Plus, dacă pleacă... Cine știe cum a rămas proiectul, noi trebuie să-l depunem, să negociem cu oamenii să ne dea banii, să-l pună ștampila pe el. Deci ei se ceartă pe bani pe care nu avem și s-ar putea nici să-i avem, să-i mai avem dacă nu ne băgăm mințile în cap.
1: Eu singurul lucru la care mă mai uit zilele astea, mă uit la ce licitații de autostrăzi, de șosele, la ce s mai dat drumul. Dar eu îți garantez că dacă vin un alt ministru, până se acomodează, până înțelege, până descoperă, până știe care sunt ușile din minister, trec câteva luni și toate proiectele alea se vor bloca. De fapt, asta a fost marea problemă în Ministerul Transporturilor și în transporturile din România. S-a schimbat ministru după ministru, iar proiectele au fost blocate, au fost înghețate pentru că n-a fost niciodată o înțelegere transpartinică. Băi, noi facem autostrada asta într-un număr de ani. Dacă tu vii cu ministrul tău la la ministerul nu bloca o două mai departe. Vă rog, domn profesor.
2: Apropo de ce spuneați, foarte judicioasă observația, dar pe mine mă pune pe gânduri un fenomen straniu pe care l-am observat de-a lungul timpului. E ca un pattern, ca un model care se repetă din când în când. De fiecare dată Când România s-a aflat în fața unui proiect important, în fața unor lucruri care trebuie făcute cu pătaie lungă, apare dihonia între guvernanți. Apare conflict. Ba între Băsescu și Ponta, ba între Ponta și Antonescu, ba între Câțu și Orban, ba, apare între PNL și USR+. Deci apare întotdeauna... o gâlceavă din care vorbesc toți și n-ascultă nimeni, iar proiectele sunt zadernicite dacă nu în cel mai bun caz amânate. Iată de ce vreau să vă spun, că trebuie să ne pornim pe gânduri. Treaba asta a venit din afara țării, de la niște păpușari care își bat joc de noi și joacă pe sfori niște păpuși care se numesc oameni politici. Noi ne uităm ca niște naivi la ei de jos în sus și de fapt sunt niște marionete. Sau pur și simplu suntem incapabili, cultural vorbind, psihologic vorbind. Suntem incapabili de colaborare. Eu aș merge mai degrabă pe
0: varianta a doua, nu știu, din experiența ultimilor 30 de ani. Sper să
1: fie vorba de varianta a doua și sper că va exista într-un final un adult în încăpere care să înțeleagă că suntem într-un moment Absolut de grație pentru România, un moment istoric în care avem și proiecte, putem să avem și banii cu care să finanțăm proiectele astea, nu avem alegeri, ne facem noi alegeri în partide, dar nu avem alegeri timp de, iată, trei ani să putem să construim o școală, autostradă, un spital și așa mai departe. Deci există foarte mulți bani în momentul ăsta să modernizăm România. Ce facem? O îngropăm în scandal politic. Ne mâncăm unii părți. Vă rog. Sper că președintele va putea într-un final să îi adune pe toți și să rezolve. pentru că știi ceva? De fapt este eșecul lui. Dacă acest guvern, această coaliție pe care și-a dorit-o să modernizeze România eșuează după numai un an, indiferent cine a declanșat criza, este eșecul președintelui. Vă rog.
2: A spus o vorbă mare, a spus, sper să există un adult în cameră. Cuvântul adult e cuvânt cheie. Pentru că ceea ce vedem, tot acest tablou polirii, poate fi sintetizat, dacă îmi permiteți, într-un singur cuvânt. Infantilism. Nu știu dacă ați fost vreodată la un loc de joacă pentru copii, mai ales la groapa cu nisip unde sunt și mai mici. Să ciocnesc unii de alții, nu se observă, nu țin cont de celălalt, se lovesc din greșeală, din atenție, se împing, încep să plângă, se ceartă pe jucării, trage fiecare de jucăria celuilalt, se ceartă pe, pe angel Saligny și pe alte jucării. Fiți foarte atenți ce vă spun, că acest tip de comportament infantil este specific oamenilor noștri politici. Nu trebuie să ne dăm seama cât e de grav și să încercăm să căutăm oameni maturizați din punct de vedere psihologic. Acești oameni nu sunt terminați din perspectiva dezvoltării personalității. Au rămas cu psihologia generală a personalității până la 16 ani, 25 de ani, în cel mai bun caz, nu știu, 30 de ani. Nu sunt la vârsta la care arată, pentru că au comportamente de de tip așa retardat.
1: Da. E un moment, e un în moment care, dificil. Exact. În care trebuie să avem, să găsim un om politic care dom'le, să poată să, să spună, domnule, am greșit privească. și noi am greșit și noi am greșit și noi ne mai certăm, da? Dar nu mergem cu supărarea asta la nesfârșit pentru că avem scopuri comune. Nu? Avem interese comune. Care este interesul comun? Să modernizăm România sau să dacă susținem că modernizăm România cu milioanele, cu miliardele, nu milioanele, cu miliardele de euro venite de la Uniunea Europeană, păi de ce să cum să-ți bagi joc de proiectul ăsta după doar un an de guvernare?
2: Domnul Cojocare, mai avem un minut?
0: Mai avem trei minute, domnule profesor.
2: Bun, mulțumesc. Aș vrea să fac o, o pe care am amânat-o Vă rog. la începutul emisiunii, fiindcă nu știam cât ne ajunge timpul. A spus domnul Florin Evruțiu un lucru de mare importanță, cu lipsa de încredere. Am sărit peste ea. Am vorbit despre cultura dialogului, despre alte idei importante pe care le-a lansat. Această încredere este considerată de specialiști liantul care formează o societate, un societas. Adică o mulțime de oameni care pot conviețui și conlucra. Altfel nu există. Știți că există un mare politolog și sociolog american Francis Fukuyama. El a scris o carte, trust, chiar așa, intitulată Încredere, în care face o analiză concretă pe diferite țări și constată așa în țările dezvoltate, în țările civilizate la care ne uităm noi cu invidie sau cu admirație, raza de încredere e foarte mare, care merge până la uh, stat, până la guvern în cazul Germaniei sau până la împărat în cazul Japoniei. Raza de încredere mare. În țările nedezvoltate, în țările sărace, în țările înapoiate, raza de încredere foarte mică. Merge până la vecin și rudă. Mai departe de rudă și vecini, n-ai încredere în celălalt. Că nu, nu știi ce ți rezervă. Iată, deci, iar România, din păcate, intră în a doua categorie, raza de încredere mică. Asta a moștenit. Deci noi va trebui să avem un program de educație, dacă tot vorbim de România educată, de a dezvolta această aptitudine extraordinar de importantă și de valoroasă a ființei umane. Încrederea. Încrederea în semeni. Încrederea în celălalt.
0: Eu mă leg de ceea ce spunea Florin mai devreme, legat de respect, și revin la povestea cu oamenii pe care eu i-am cunoscut personal, copilării la țară, mulți oameni care s-au căsătorit, pentru că așa le-au spus părinții, deși nu se plăceau în mod normal, și vorbind cu ei la bătrânețe, i-am întrebat ce va ținut totuși împreună 50-60 de ani. Și oamenii spuneau, la început n a fost iubire, că ne-a spus mama și tata. După care am zis hai să conviețuim, după ce a trecut și fără mai amică de dragoste dintre noi, a rămas respectul și obiectivele comune. Am făcut niște copii, hai să creștem să-i punem la casa lor. Și oamenii au rămas pentru obiectivele și respectul dintre ei împreună, chiar dacă n-a fost o dragoste la prima vedere. Cumva coaliția asta a început așa, X și cu Y s-au alăturat de nevoie și se spulberă după un an la prima ceartă mai aplică, a mai fost una. Au fost două palme și au dat un pic și au revenit. Dar cea asta e mult mai aplică decât ce a fost până acum. 20 de secunde, Florin. Asta e la voi
1: Banat. Nu, în Oltenia. La... În Oltenia. <laughs> Oltenia. La noi în Ardeal este o poveste asemănătoare. În momentul în care băiatul și fata vor să afle dacă pot avea un viitor împreună, se lasă într-o cameră. Cu un blid, cu o farfurie și cu o furculiță. Dacă după șapte zile ei... Reușe să iasă din încăperea respectivă fără să-și fi scos ochii cu furculița, înseamnă că pot să aibă o viață împreună. E după un an vedem că și-au scos și ochii și s-au scos și din casă unul pe celălalt. Ce încredere să avem noi că ei vor putea lucra împreună. O să vedem zilele astea, știe, mulțumesc tare mult.
2: pierde, da? Știți ce le pierde, copilul.
0: Corect. Mulțumesc tare mult, domnule profesor. în
2: cazul nostru, e poporul român.
0: Exact. Mulțumesc tare mult, Dumitru Borțun, îmi mulțumesc mult de tot, Florin Negruțiu, rămâneți în continuare cu DGFM ne reauzii mâine de la 13.5
1: minute.
2: Ascultă Omul Potrivit și mâine la DGFM.